0: Казань приглашает на ГТО-шоу Проведи свой день правильно Спорт-ФМ Казань
1: 91,9 Добрый день на радио Спорт-ФМ Казань Программа ГТО-шоу Гости темы обсуждения Так мы эту аббревиатуру расшифровываем Зовут меня Лея Сан Абдульна. Друзья мои, сегодня мы будем говорить о КПР а Нам, собственно, расскажут, что это такое, с чем это едят И зачем это, в принципе, Казани нужно а Наши гости Это руководитель Казанского центра Реал КПР Оскар Тахави. Здравствуйте, Оскар
2: Всем ола! <смех>
1: и инструктор Казанского центра Реал КПР Ниасгайна ну, Денав. Добрый,
3: добрый день. день!
1: Ну, вот как я уже сказала, расскажите мне, пожалуйста, и нашим гостям, конечно, нашим зрителям, вернее, а слушателям, а что такое, собственно, КПР, да? Чем это отличается, например, это единоборство, танцы, синтез, пожалуйста.
3: Стандартное определение, что КПР это музыка, борьба, игра, танец, и это не что-то по отдельности, это все сразу. Для меня, в первую очередь, это очень интересная игра, которая развивает очень много качеств. Ритмику, пластичность, взаимодействие, скорость реакции – это мое видение.
1: То есть, внешне как это вот визуально выглядит? Если мы знаем уже единоборство, что два человека, там условно, на татане начинают, там, ну, согласно там, определенным правилам, друг, друга, друг с другом бороться, то в данном случае что? Как это выглядит? Как будто люди танцуют?
3: И вот танцуют, как будто играют между собой, если они друзья. И кто-то сказал, что КПР это танец до тех пор, пока ты уворачиваешься от ударов. Если ты вовремя не среагируешь, не уйдешь от удара, то это уже начинается борьба. И вот вся грань заключается в скорости реакции, в принятии решения. Если ты успеваешь уходить, то это танец, просто махалки. Если же не успеваешь, то по тебе попадают.
1: Не я, сочестно, а честно, если признаетесь, пожалуйста, бывало такое, что вот на самом деле до крови с кем-нибудь вот именно так вот драться?
3: Ну, прям до крови нет, но бывали попадания, и значительные были.
0: Угу.
1: Ух ты! Друзья мои, вы сейчас не видите, но у нас тут немножечко кусочек тела своего показал Оскар. Что это у вас за синяки такие страшные?
3: Это
2: капуэра.
1: Теперь другая версия. Да,
2: на самом деле вы найдете в ней то, что хотите. Кто-то, кому-то нравится акробатика, кто-то прыгает, больше уделяет время, кто-то музыке, кто-то боевому аспекту. Вот этот синяк, такой красивый, я называю как космос. Вот. На самом
1: деле, жуткий, ага. Ну, это моя жизнь,
2: Вот, я получил его во Франции, вместе история, да. Там мы только что вернулись в семинар во Франции, очень крупный семинар, вел его наш мастер мастер Суасу, на которому 75 лет. Он до сих пор ездит по всему миру, дает классы. И это был жесткий класс, мы отрабатывали именно боевое применение капоэры. Соответственно... Мы отработали, очень хорошо
1: Больно было, судя по всему То есть не увернули свои, я правильно понимаю?
2: Мы принимали удары, учились принимать удары То есть mm-hmm. ну, для мужчины это важно Уметь держать удар, в том числе mm-hmm. и в капоере.
1: Mm-hmm. Ребят, а все-таки а Что ближе, какой вид именно единоборств Ближе, допустим, по технике а, капоера?
2: Капуэра настолько уникальна, что очень сложно Ну, если вот совсем грубо, скажем так да, mm-hmm. То mm-hmm. что-то, какая-то смесь может быть до и брейк-данса Mm-hmm. Вот, может быть. Но это настолько грубо, что я бы не стал это ну, называть.
1: Ну, начальное представление, чтобы хотя бы mm-hmm. иметь, например, у таких людей, как я, <laughs> достаточно.
2: Да, у нас самое главное, единственное отличие, вот, например, от проект-данса. У нас важно взаимодействие. То есть у нас не два человека разошлись по углам и показывают, какие они классные, красавцы. А именно взаимодействие. То есть вот э, взаимодействие вы можете в любом возрасте. 50, 60, 70 лет. Просто okay. у каждого... Да, в три года. Нес, у нас, у нас <смех> самая младшая группа ведет. <смех> да, поэтому капорад для всех абсолютно. Каждый находит что то свое. Вот так.
1: А физическая подготовка, разумеется, конечно, тоже очень важна, да. А вы как готовитесь? В спортзале вы, ну, допустим, проводите часы а, там, на беговой дорожке, либо там в качалке, либо у вас совершенно опять же другой, там, в танцевальном классе подготовка.
3: Начальная <смех> подготовка для того, чтобы прийти к нам и заниматься, не нужна? К нам приходят разные люди, которые приходят, вплоть до того, что люди, которые занимались в школе, в группе ЛФК, угу. есть такие случаи. Также приходят и мастера спорта, кандидат в мастера спорта у нас одна из тренеров, мастер спорта, по-моему, да, или кандидат в мастера спорта. И такие, и такие. Есть такие, такие. Вот, и если вы... Никогда не занимались спортом То не переживайте, все приходит И растяжка, и гибкость, и выносливость Все это тренируется Приходит на наших занятия
1: Ну детализацию мы с вами чуть попозже поднимем А сейчас хотелось бы все-таки к истории обратиться да? Начнем от истории глобальной То есть когда вообще в принципе появилось КПР упоминание о нем там, Может быть в древних свитках лет 400 назад
2: Ну не ясно меня так показал Я самый старший, да Помни, помни историю развития КПР. Хранитель истории. Да. Хранитель истории, да. Но на самом деле какого-то четкого определения, когда вот появилась КПР, нет. Она упоминается похожая борьба на гравюрах еще в давние времена, когда рабов свозили в Португалию. Из Португальца они открыли Бразилию, соответственно, и рабов из Африки в основном из Анголы, свозили в Бразилию. Вот. И там э, основная такая легенда, но это я думаю это правда, э, в том, что рабы спрятали боевое искусство под танец. Почему то этот как танец? да? Потому что танец э, хозяин он не будет запрещать. Ну, танцуй себе и пускай. Да? А если увидят что это боевое искусство, но это сразу опасность. Mm-hmm. Та же параллель можно ту же параллель можно провести с Советским Союзом, когда у нас карате было запрещено, я помню те времена. Mm-hmm. Вот. И когда э, тренера всегда держали мячик футбольный, заходит инспекция или кто-то, и мы в футбол играем. Инспекция уходит, мы тренируемся карате. То есть то же самое, мы прятали э, борьбу под танец. Есть еще одна история такая, капуэры, она посвящена мэстре Бимбо. Вот это человек, которому благодаря которому капуэра сейчас выглядит так, как она выглядит. Это человек, который легализовал капуэру. Раньше, в прошлом столетии, еще в начале прошлого столетия, капуэра была под запретом. И считалось, что бандиты очень любят э, протековать капуэру. И мэстре Бимбо, он ее... э, он из нее убрал эти криминальные моменты и сделал из нее систему подготовки. Поэтому мы в песнях, которые поем в капоре, очень часто чтим мэстро Бимбу. Это человек, который вот именно сделал капой, какой она для нас является сейчас. Вот я
1: слушаю и удивляюсь. На самом деле, конечно же, я видела, собственно, оп... кстати, как правильно сказать? Элементы, танец, вот определения.
2: Игру капоэры, наверное, Игра, да? да, это игра. Я
1: видела выступление, скажем так, у меня просто в интернете, да, и меня очень поразило, насколько все-таки воздушно, легко все это происходит. Ну вот внешне, когда смотришь, mm-hmm. конечно, со стороны. Вы сейчас говорите о криминальной составляющей всего да, этого. У меня, честно говоря, как-то мозаика это в голове не складывается.
2: Ну, история, такая mm-hmm. история, да. То есть э, раньше просто практиковали... Капоэр раньше была как борьба против... Э... Может быть даже и власти да?
1: Uh-huh.
2: И считалось, что капуристы это преступники Вот как бы Но сейчас Капуэра Это система подготовки А мы занимаемся по системе Еще нужно упомянуть, что Важный момент, мы занимаемся по системе Израильского Капуэра Центра вот.
1: а, То есть есть еще свои подвиды, да? Да uh-huh. а,
2: Вот Израильский Капуэра Центр, он создал методику Которая, наверное, одна из лучших в мире Сейчас бразильцы ездят в Израиль чтобы обучаться этой методике. Это уникальная методика, поэтому вот всем советую попробовать
1: Израиль у нас оказался не только по IT-технологиям лидеров, еще и здесь. Не Нияс, а я вот помню историю интересную. Вот хотела бы, чтобы вы ее тоже нашим слушателям рассказали по поводу, опять же, криминальной составляющей, детализации, что там бритва, что-то в косы. Вот это вот расскажите, пожалуйста, что была такая тоже вот практика раньше.
3: Ну... Так как Оскар уже сказал, что раньше занимались КПР, как правило, бандиты, а они вставляли себе в ноги. В КПР очень много круговых вращательных движений, и это связано, на мой взгляд, с тем, что вставляли раньше в ноги себе бритвы, опасные бритвы, угу. и тем самым, если не дотягивались и не наносили пробивный удар, то могли поранить именно ножом, да, и... Одна из версий, что волосы вплетали тоже лезвие.
1: Крутили головой косами, так, да? Да, да, да. Ужас. А говорим вроде... Да. Ну, слава богу, что сейчас это именно такой действительно очень эстетичный, красивый вид а, единоборств все-таки, да? Друзья мои, мы ненадолго прервемся.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. На Sport FM. «Казань» начинает ГТО-шоу на «Спорт.ФМ» 91,9.
1: И вновь возвращаемся в студию радио «Спорт.ФМ» «Казань». В рамках программы «ГТО-шоу» мы сегодня говорим о КПР. А рассказывают нам об этом, напомню, Оскар Таховиев и Нияз Гайнудинов. А, собственно, ребята, мы с вами до перерыва говорили по поводу истории развития. Ну, мировую практику, легенды. Вот эти городские мы уже подняли. Очень интересные. А сейчас, конечно же, хотелось бы знать, когда это пришло в Россию в общем, и в Татарстан в частности.
2: В России это появилось, ну, по сравнению с Крате сравнительно недавно. В 2000-, 2000 году прошел первый семинар в Москве, угу. куда съехались представители Бразилии, вот. и со всей России съехались также вот любители этого экзотического боевого искусства. Так что историю я бы назвал с 2000 года такую же, когда у нас появился контакт с Бразилией. Потому что без Бразилии там, развиваться самому – это не очень хорошо. Mm-hmm. Вот, касательно Татарстана, ну, в Казани, вот, например, я начал развивать Капойру в 2005 году. Да, получилось это так немножко неожиданно, я просто увлекался. Э, я вообще фанат боевых искусств, я занимался рукопашным боем и продолжаю практиковать его. Вот, и я любил очень реальность, вот для меня «реальность» – это ключевое слово. Когда я в первый раз увидел капуэру, вот честно, мне она не понравилась. Угу. Потому что я не понимал, вот чего они машут ногами друг перед другом, чего они хотят доказать. Плюс еще играли на инструментах. Лучше
1: контактные такие да, вот, виды.
2: Тут уже проще. Вот он открылся два раза уже, можно было ударить его. Вот. И, Но что-то заинтересовало меня. да, Может быть, акробатические элементы. Я попробовал, с на семинар. М-м- Интересно, но не совсем понятно. Начал протекать какие-то элементы. А потом один из таких известных клубов, фитнес, мы разговаривали, я сказал, что я увлечен купойрой, немного тут мне нравится она. Я сказал, хочешь попробовать у нас развить это направление? Я подумал, почему бы и нет. Вот. Ну, сначала это было как увлечение. Но, честно говоря, вот с каждым разом, когда я узнал что-то новое о купойре, Каждый раз, когда я ездил на семинар с бразильскими мастерами Я просто все больше и больше Начинал любить капуэру Понимать ее смысл Вот когда вы понимаете смысл, она становится совсем другой Вот Поэтому официально, я бы сказал так, с 2005 года я начал преподавать. Uh-huh. Так получилось, что одновременно и преподавать, и учиться, потому что, ну, учителей в Казани не было, интернет, тогда еще мало информации, какие-то семинары, разговоры с капуристами из Москвы, вот. А, скажем так, официально я бы сказал с 2008 года, потому что я получил свой первый пояс, и мы присоединились к школе, всемирно известной школе.
1: Кстати, по поводу пояса а, Хотела уточнить как раз, а есть ли вот именно градации по званиям, да, по статусу, по сану, скажем так. Вот вы сейчас сказали пояс. А, то есть да. есть разные тоже так. Получается как бы пояса по, по цвету. Они также отличаются, как у ваших коллег, например, там, из карате, вернее. А,
2: вообще наша поясная система, она построена на цветах бразильского флага. Если вы посмотрите на бразильский флаг, то он состоит вот здесь из краев эти зеленый, желтый. Синяя планета и белые звезды Вот тоже, точно так же у нас У нас новичок получает зеленый пояс И как бы вот он идет к звездам Такая красивая история пояса
1: А форма тоже белая, да?
2: Форма Типа нас... химоно? <св-> а, не совсем, у нас штаны белые, которые называются вот обода а, И футболка, но футболка это уже на вкус Это у нас черное, красные. А так у нас обязательные Это штаны белые с логотипом группы то есть цвета поясов может, могут отличаться от школы, в зависимости от школы.
1: А самый такой уже получается какой вот мастер, значит, мастер профи звезды? Это? звезды? Да, это белый. Белый?
2: Да, как mm-hmm. ни странно, да. Но, кстати, вот слово месте я говорил месте бимба. Мэстер как раз это и есть мастер. Mm-hmm. Вот.
1: А что нужно сделать, чтобы сразу вот этот белый пояс получить Сколько а. надо заниматься и сколько танцев, сколько поиграть, скажем так.
2: Ну, мастерский пояс — это скорее даже не... Это твой вклад в капоэру. Вот, например, э, я говорил о мастере Суасуне, э, класс которого мы так э, запечатлели на своих телах э, во Франции. да, У него белый пояс, он создатель группы нашей. Поэтому ну, это огромный вклад в капоэру. Э, Сколько нужно времени, я, честно говоря, не знаю. У вас
1: какое личное?
2: Месяц назад я получил пояс инструктора «Синий пояс». Если сравнить это с каратэ, наверное, это как черный пояс в карате. Вот такого. А есть... сколько
1: вам до белого осталось? Я все пытаюсь свою систему выстроить.
2: Сколько мне до белого осталось? Честно говоря, мне хорошо со своим.
1: Потому что белый пояс
2: я представляю, как уже такой умудренный, старенький дедушка, живой, который ведет семинары. Вот, я бы хотел остаться. Мне комфортен свой пояс, да. Ну, конечно, как 50 да, думаешь? как скажешь.
1: Нет. Yes. А, собственно, а вы как пришли в этот, собственно, вид спорта? Правильно говорю, вид спорта. Это да? не
2: совсем вид спорта, я еще раз вот
1: uh-huh.
2: Клинюсь, uh-huh. да? Uh-huh. Это вот сложно, хотя, хотя надо uh, отметить то, что, например, в России сейчас зарегистрирована Федерация Капора России. Uh-huh. Да, проводятся соревнования, но, честно говоря, там, например, они убрали музыку. Без музыки лично для меня КПР вообще не существует.
1: Ну, этому, да, по Это пользу, очень
2: да. важный момент культуры, восприятия, радости, веселья. Mm-hmm. Вот все, я замолкаю mm-hmm. и
1: Понятно. А в Казани, кстати, нет пока федерации филиала, раз уж об этом заговорили. Пока нет, да. Яс. Mm-hmm. История вашего, собственного успеха.
3: Вообще я занимался много чем. Разные виды спорта перепробовал. В детстве занимался, можно сказать, профессионально плаванием. Прям, спортивной секции был и, и занимался помимо всего шашками и шахматами и как-то я увидел передачу которая которой рассказывалась о капуэре и одна, одна из основных идей э, рассказа заключалась в том что капуэры там было сравнение что капуэры это как шахматы и Если ты сделаешь сильный удар и попадешь в партнера, ты молодец. У тебя есть техника удара и сила удара. Но если ты будешь играть в КПР и загонишь партнера в безвыходную ситуацию, и нанесешь удар, и остановишь ногу в миллиметре от лица, ты покажешь, что у тебя есть техника, у тебя есть скорость, и у тебя есть контроль своего тела. И... Загнать в такой ситуации добывать довольно непросто. И вот здесь как раз сравнивалось с шахматами. Ты делаешь шаг, партнер делает шаг, он тоже движется, движется, движется. И это меня на тот момент очень зацепило. Прошло лет пять, я думаю, после этой передачи. Я позанимался танцами, социальными и Какими танцами а, сальса мачата
1: а, ага.
2: мы там познакомились кстати, на сальсе ну да. Вы
1: да. у меня просто с интересной стороны так дальше и
3: мой тренер по танцам угу. Раск... э, как-то мы с ней ехали в машине она говорит она не говорит она просто поставила музыку и мне очень понравилась музыка оказалось что я Оскар он оказывается ну, профессиональный музыкант помимо всего пр- прочего. Mm-hmm. Я попытался добиться от нее музыки. Через какое-то время она дала мне музыку и на тренировках на, на одних из тренировок я увидел Оскара и мне рассказали, что вот он преподает КПР. Я заинтересовался, подошел, начал расспрашивать Оскар. Оскар сказал, что вот буквально через две недели у нас будет открытый урок. Я пришел на открытый урок. Я начал заниматься КПРМ.
1: Это было тоже где-то лет 7 и вот так вот назад. 2008, да? 2008 год. Да, то есть это на самом деле тоже распространение через личный пример. Кстати, а сегодня вообще сколько человек, вывод, ну и понятно, что по, по алфавиту там не сосчитаешь, но вообще через вас, вот, через ваши а, открытые уроки, через ваши тренировки, сколько человек прошло? Там 100, 200? Можно сказать, что активно в Казани сколько человек этим занимается?
2: Ну... Сколько прошло, я думаю, это очень много Потому что, например, даже моих учеников, которые сейчас живут в Москве, очень много Я там приезжаю, да, они mm-hmm. даже говорят, давай переезжай в Москву, мы опять будем с тобой заниматься Вот, а так на сегодняшний день, я думаю, во-первых, у нас детские группы есть Вот сейчас у нас э, через э, неделю будет семинар Мы приглашаем бразильских мастеров mm-hmm. И дети будут получать свои первые пояса, кто-то будет вторые уже, третьи у нас есть Около 70 детей только.
1: 70 детей сейчас занимаются активно этим, да, да получается? Да.
2: Плюс еще взрослые. Угу. но ну, где-то, я думаю, вот именно активно, ну, 100... 200?
3: 200?
2: 200? Да. да, ну, не за. <с Тоже свою у нас. Ага. Уже несколько тренеров, поэтому...
1: Приведемся ненадолго, так. потом вернемся, кстати, вот к этому разговору и к музыке, конечно же. Конечно.
0: При прослушивании ГТО Шоу качаются мышцы. Доказано Спорт ФМ Казань 91.9. Гости темы обсуждения. ГТО Шоу на Спортфон.
1: И снова здравствуйте на волнах радиоспортов М. Казань, программа GTO Show. Сегодня говорим о КПР. А, Собственно, наши собеседники мои, вернее, это Оскар Таховик и Незгай а, Люди, которые очень увлечены этим видом, а, как уже поняли, спорта, искусства, игры. А, До перерыва мы с вами начали говорить о, собственно, возрастных именно предпочтениях, да, вот этого вида. Скажите, а сколько, вот вы сказали, детские группы? С с какого возраста детки к вам приходят? И вообще можно приводить детей?
3: Самый младший ученик у меня? Три года. С трех лет... Начина... Ну, можно уже заниматься
1: А как? Это же такой малыш, мне кажется, трехлетний Который сам, в принципе, ему скучно Мне кажется, он чем хочет, тем и занимается Хочет, пойдет на суп поковыряется, Хочет, потанцует Как вы к ним-то находите вообще с ним общий язык?
3: Как Оскар уже говорил, что у нас израильская методика обучения И я вас могу заверить, что детям на наших тренировках не скучно Они довольно часто говорят на тренировках Это уже прощаемся конце тренировки. Они говорят, как, все уже закончилось? Что говорит о том, что тренировки проходят очень интересно.
1: А что вот это развивает, вот в детях в первую очередь?
3: В каждом возрасте мы работаем над разными аспектами, опять же, по израильской методике. В каком-то возрасте мы работаем больше на координацию, в каком-то больше на силой, выносливостью, ловкостью. И, может быть, в самом начале Капуэра не столь явная. Мы отрабатываем удары, но какого-то такого взаимодействия, что мы стоим прям вплотную друг к другу и машем ногами, такого нет. <клес> мы больше... Лично я стараюсь не то чтобы вырастить супер скорее развить людей, детей всесторонне, чтобы они физически были развиты и ритмика есть да и при этом игра на этих музыкальных инструментах она непростая даже взрослые когда приходят uh-huh. и пытаются просто похлопать в ладоши и спеть не у всех получается потому что у нас при этом хлопков и ритм пения они не совпадают кажется что просто но начинаете делать не получается а когда дети когда взрослые приходят на тренировки и смотрят как дети занимаются Не все могут удержать себя. Я предупреждаю родители, что не комментируем и не подсказываем, потому что вы не можете представить, насколько это сложно. Дети делают какие-то вещи, какие-то движения. И со стороны кажется, что это просто. Ну, нужно нужно немножко исправить ребенка, и тогда поймешь. Но на самом деле много работаем над координацией. Вот в возрасте 3-6 лет очень. Много работы над координацией, ну и довольно часто у нас стойки на руках, колеса, колесо без рук. Я
1: yes, хотела уточнить, вы знаете, большинство родителей, когда попадают на тренировки своих детей, начинают просто рыдать, либо пытаться вмешаться, да, именно в процесс, потому что, возьмем тоже же художественную гимнастику, да, например, возьмем, в принципе, там, любой другой игровой какой-то вид такой жесткий, да, тренеры всегда, фигурное катание, тренеры всегда кричат. Это вот у них такое ощущение, что они помимо всего, ну, правильно, потому что дети расслабляются, например, да, или они просто, ну, я не знаю, один из методов такой, кнут, да, у них. А вы кричите, в вашем виде вообще принято кричать, сядь на шпагат быстрее.
3: Довольно часто, когда мы приезжали на инструкторские курсы, курсы для инструкторов в эре, израильские мастера, наши наставники, они, например, ставят нашу русскую, российскую школу акробатики, Ну и как-то посмеиваться над ней, потому что в Израиле вообще другое отношение к детям. Если я не ошибаюсь, до 6 лет ребенка можно воспитывать, можно как-то, не знаю, по попке хлопать. После 6 лет уже нельзя. И если кто-то увидит, что вы кричите на своего ребенка, они сразу созвонят в соответствующие органы и вас забирают ребенка. Забирают они детей. не были в
1: наших спортшколах. Это они были, они
3: были, и поэтому они смеются. да, Они приводили пример, как преподают
1: русские.
3: В Израиле преподают по-другому. В Израиле, вот в нашей методике, кричать, на мой взгляд, как-то бессмысленно и глупо.
1: Кстати, а самый старший возраст участников? У
3: нас был случай... Александр? У нас есть случай, просто человек
2: уехал, да. У нас вот пришел человек, который никогда не занимался ничем. Ему было 50 лет. Ага. Вот. Он увлеченно э, занимался самозабвенно. Сейчас он просто уехал в, э, в Москву. Вот. Более того, он нашел свою любовь в Бразилии. Ага. Да. Активно переписывается с какой-то вот капуристкой. Ага. Вот. но вот такой человек был. То есть у нас... Самый старший вот, из моих учеников это где-то 50 лет. Но, как Светы. повторюсь, вот ага. нашему мастеру, например, мистер Сувасуни, ему 75 лет. А, также на, вот, в Париже на семинаре был мастер а, Кордеон, он ага. такой очень музыкальный, поэтому у него. У нас в капуэре, кстати, еще важны. У нас у многих есть апеллиду. Апеллиду что, что, это как вот ник. Ник, псевдоним. А, ага. Это тоже идет, это интересная история <свят> с древних времен. Потому что люди прятали свои имена. И, например, давали, как вот ник, говорят сейчас ник, да? Например, если он рыжий, он будет морковка, синора, например, да? Какие тут похожие?
1: А у вас как, кстати? Как ваши ники?
2: У меня, когда спрашивают, а кто тебе дал э, такую апеллиду «Оскар»? Я говорю, мама дала. Потому что это мое имя И как бы и так
1: вы идете с ним по жизни да, получать да. А такой. вот у Ниаза
3: есть апеллиду Да, у великих мастеров обычно остаются их имена У меня же Минотауров. Минотавру Катак? Минотавру
1: Интересно Слушайте, мы все время с вами как бы возвращаемся Так или иначе к теме музыки Я хотела бы все-таки уточнить Под запись аудио идут тренировки Либо же именно должно быть Обязательное условие, там, живое исполнение
2: Давай, про музыку я скажу. Вот. Э, и так, и так идут. Мы можем ставить диски, записанные капуэристами, где играется музыка капуэры, и, и вести, а также можем э, сами подыграть себе. Но то, что вот игра когда идет, uh-huh. да, если это игра по всем традициям, по всем правилам, а мы чтим традиции, то, конечно же, это живое исполнение. Это инструменты, это пение, хлопки в ладоши. Мы, да,
1: вы знаете как? Лучше сто раз, конечно, об этом рассказать, но один раз будет самое такое попадание, если вы как бы продемонстрируете. Да, Пока вы готовитесь, друзья мои. Я сейчас обращаюсь, собственно, к слушателям радио Спорта ФМ Казань. Дело в том, что вы сейчас, конечно, очень много теряете, потому что такие необычные инструменты музыкальные у нас находятся в нашей радиостудии. Но ну, я думаю, что услышим, да, и заодно тогда прокомментируйте. Я вот узнаю только один. Собственно, бубен практически. Да, бубен.
2: Русское название бубен. Uh-huh. А в Бразилии этот инструмент называется пандейру.
1: Вы можете нам что-то сейчас продемонстрировать, а, спеть?
2: Конечно. Вообще uh-huh. вот бубен универсальный инструмент. Uh, uh-huh. У нас он тоже продается как бубен. Uh, на нем можно играть все, что угодно. Например, ритм самбы, бразильской самбе.
1: Вот. Отлично. Это Ритм
2: капуэра, кстати. Ритм капуэра. Uh-huh. Ну, когда я показываю этот инструмент, я говорю, что играть на нем можно все, что угодно, хоть до рока, например. Да. А, бразильские песни опять-таки мы поем, да, например, mm-hmm. это самбо. Сейчас песню спою из самбы. <решит> вот Это Самый да, Отлично. карнавальный самбо, который ага. танцует везде. Плюс у нас есть э, песни, не совсем капуэрные, но мы тоже их часто поем. Вы наверняка их знаете. Сейчас я спою, и вы точно узнаете. <решит> <решит> вот,
3: петь
2: можно mm-hmm. все, что угодно, будет mm-hmm. о Майкл Джексону. Ага. Да. Если хотите, могу Майкл Джесси спеть.
1: Колокольчик я вижу.
2: Колокольчик вижу.
1: Или что это такое?
2: Это кашиши Это подремушка.
1: А, извините, ага.
2: Да, называется каши, такое смешное название. А вообще, ну, поскольку вы перешли, это инструмент Беримбау. Называется.
1: Ну, его описать мы с вами не можем, но я думаю, что после небольшого перерыва мы его услышим, правильно? Это такая вот, похоже на удочку инструмент. Друзья мои, не переключайтесь и напоминаю, что вы действительно слушаете радио «Спорт-ФМ» «Казань», а не музыкальную волну.
0: «Казань на связи» ГТО-шоу на «Спорт-ФМ» Сдавай ГТО, слушай ГТО на «Спорт-ФМ»
1: Радио Спорт Казань Программа GTO Шоу Сегодня мы говорим о КПР И перешли уже, собственно, к очень важной составляющей Музыкальной, как выяснилось Ни одна тренировка, ни одно выступление Не проходит, собственно, без музыкального сопровождения Сейчас в руках у Оскара Таховиева Это один из наших гостей Второй не Я думаю, вы будете подпевать, да, судя по всему Оскар в руках очень интересный инструмент Он похож на удочку Кстати, друзья мои, сразу у вас предупрежу О том, что увидеть вы это тоже сможете Каким образом? А через соцсети Инстаграме вы можете забить хэштег готово шоу либо хэштег спортфм Казань и увидите фотографии собственно наших участников, нашей программы с инструментами обязательно. Спасибо Оскар, теперь уже вам слово, пожалуйста.
2: Я бы хотел пару слов сказать об этом инструменте. Да. Называется он беримбау, он состоит из палки, струны. Тыквы, которые являются резонатором, мы бьем по этой струне и получается такой звук. Uh-huh. Прородитель по-, по сути всех э, гитарных э, струнных инструментов. Да. И это самый главный инструмент, он задает темп. Если берем бабу играть медленно, соответственно, мы двигаемся медленно. Как на дискотеке, да? Диджей поставил быструю музыку. Мы двигаемся, быстрее игра наша тоже отличается. Ну, пару примеров, например. Песмика капуэра да?
1: Момент, значит, а собственно два человека пытаются танцевать, не пытаются а танцуют, играют, играют, играют. играют. да. Почему? Я все время пытаюсь подобрать да. термины правильные,
3: да. А, просто в
2: песне прям поем, ай-ай-ай ты, ай, йога ай, буниту, кекерыве, будет красивую игру. Ага. Все время игра. Давай поиграем с тобой. Это поется в этих песнях как раз. А капуэре, а истории капуэры, а, Люди хлопают в ладоши. И два человека, да, действительно выходит, начинается поединок uh-huh. по под своим музыку, правилам, под интересно. эту музыку, Слушайте, да.
1: Это очень интересно. Вот еще один момент, вы, конечно, меня не можете обидеться, можете не обижаться, но я все-таки уточню. А многие наши участники, это кикбоксеры наших программ, участники, дзюдаисты, каратисты. Когда я у них спрашиваю, произношу слово КПР, они так немножечко пренебрежительно так поводят, собственно, так вот он губами, говорит, там, ну, типа, это на самом деле, это детский сад, это несерьезно. Вы это часто слышите в свой адрес? Или как вы относитесь к таким вот именно пренебрежительным высказываниям?
2: Свой адрес не часто слышу. Вот. Потому что. Боятся. Ну, у меня на самом деле хорошее прошлое в плане боевых искусств, и у меня очень много друзей из серьезных боевых искусств. И все, кто меня знает, относятся с уважением. По крайней мере, как физическая составляющая, но. Пускай они попробуют сделать те же физические упражнения. Вот, единственное, что, конечно, если к вам придут и скажут, я хочу научиться трасса на улице, это моя единственная цель. Я бы посоветовал, возможно, ну, пойти на бокс. Вот рука, вот нос, mm-hmm. прямой удар, вот ну что еще, да? Вот, у нас, скажем так, мы получаем эти навыки и самообороны, но у нас дополнительных очень много опций еще, да, которые нужно. музыка. Это одновременно и сложнее а с другой стороны интереснее. Вот. Кроме того, есть много капуристов, которые участвуют даже в боях без правил. Единственное, mm-hmm. что они это совмещают да, с валитудой. Например, вот есть такая а, бои без правил, это с бразильским джиу-джитсу. Вот. Но как система подготовки тела, система развития координации капури, ну, это одна из, вот, на мой взгляд, лучших. То есть а, как дополнение, например, к тому же вот, тайскому боксу. Вот. Очень очень серьезная подготовка именно координации, ловкости, развития. Но плюс еще капуристы — это танцоры. Мы умеем танцевать на вечеринках. Кстати, тоже важный момент. У нас э, часто проходят вечеринки бразильские. Мы там сами поем. Мы танцуем танец фого. Это похоже на сальсу. Мы с Незом познакомились на сальсе. капурист человек, который должен быть развит по всем направлениям. Петь, бить барабаны, танцевать. Но самое главное, что мне хотелось бы отметить — Это капурист, это человек открытый. И невозможно быть в капурии закрытым. И вот если вы видели наши выступления на ночи музеев, на каких-то мероприятиях городских, вы всегда, я думаю, увидели бы нас жизнерадостными. Это бразильское солнце, это самое главное. Для меня в учениках самое главное увидеть не... Это важно, конечно, техника, все-все-все. Но самое главное, когда я действительно чувствую себя удовлетворенным как преподаватель, да я вижу радость, улыбку, когда человек наслаждается жизнью, это новые друзья, это новые путешествия. В Копорье очень много путешествий, мы постоянно ездим по России, по mm-hmm. всему миру. Вот для меня самое главное – открытость, жизнерадостность, умение наслаждаться жизнью.
1: Скажите, а вот, допустим, ну, я поняла, здоровый образ жизни, ЗОЖ, да, это тоже один из планетно-прилучиков, да, ваших, я так поняла. А нет ли ограничений в плане, допустим, питания? Мало ли, вдруг у вас философия, вот она вот диктует, в том числе и ну, вегетарианство, нет такого?
2: Ну, насколько я задумались. знаю, у нас... Нет-нет-нет, просто ага. вот э, вопрос... Э, Потому
1: нас, что люди, которые да. сидят культуризмом, понятно, угу. занимаются, у них постоянно сушка, у них своя там система питания. Да, 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 у да. вас как?
2: А, у нас как хотите. Да, мы нет, как мы не ограничиваем, да. Выход, угу. Если у вас вегетарианцы есть в группе, угу. есть мясоеды, вот, как, как хотите.
1: А противопоказания есть вообще для занятия КПР? А,
2: скажем так, просто какие-то элементы нельзя будет делать, какие-то можно... Сейчас, например, когда я вот был в Бразилии на фестивале два года назад, mm-hmm. там даже есть группа, она называется «Капуэротерапия». Да, для людей, у которых какие-то вещи, вот им стойки на руках нельзя делать. И для них тоже есть взаимодействие, но только она на более легком уровне. Когда меня спрашивают, а не поздно ли мне, я говорю… Придите, и мы на вашем уровне сделаем какие-то движения. Те же самые похожи, да, но, может быть, вам запрещено делать стойки на руках. Мы не будем их делать, мы будем просто двигаться, получать удовольствие от движения. Наш мастер, он учит, в первую очередь, чтобы вы получали удовольствие от тренировки, удовольствие от движения. Если есть удовольствие от тренировки, будет результат. А если все через муштру, как мы с Ниезом как раз обсуждали, то же самое дети. Мы стараемся их обучать через игру. Они сами того не понимая, играют, и вот они уже обучаются ударом. То есть вот такая система со взрослыми тоже иногда это работает. Вот поэтому вот именно обучение через удовольствие – это наш главный принцип.
1: Вы знаете, мы всегда не только рассказываем, собственно, о видах а, спорта, искусства. У нас бывают, кстати, артисты здесь тоже в студии часто. А, но мы еще и подсказываем нашим слушателям, которые заинтересовались, куда прийти или где найти в интернете, может быть, сайт, да? чтобы уже, собственно, еще раз своими руками пощупать, глазами посмотреть а, и решить, подходит это или нет. Есть ли у вас сайты, либо, вот, допустим, какой-то центр, куда можно прийти?
2: Да, наша школа называется «Реал Если вы, вы можете найти на сайте «Капуэра Казан.ру», а также в «Контакте» набрать «Капуэра Казань». И вот самая большая группа «Реал Капуэра» – это наши группы. Там есть адреса, информация о тренера. Поэтому задавайте вопросы, звоните, спрашивайте, и с удовольствием ответим.
1: Еще одна важная составляющая – это, конечно же… А... Финансовая, и в плане, знаете чего? А, понятно, у нас а, люди, которые занимаются хоккеем, мы представляем, что это такое прекрасное да? Это огромные чемоданы, которые тащат несчастные дети на тренировку с утра пораньше В вашем случае что? Экипировка, допустим, или там а, дополнительные какие-то инструменты Что-нибудь надо? Насколько? Ну, понятно, что с хоккеем уже теперь точно ничто не сравнится да. по финансовым затратам
3: Спортивные штаны, футболка, кроссовки. Ну, и я рекомендую брать на свои тренировки еще и воду. Воду? Воду, да, mm-hmm. небольшую бутылку. То есть никакой узкоспециализированной одежды в самом начале не нужно.
1: Никакой экипировки специально, да? Выгодно, на самом деле, с точки зрения вот именно этого. Скажите еще, а вот, допустим чемпионаты, когда соревнования проходят большие, принимали ли участие в принципе вы, может быть и присуждаются ли какие-то места, звания в таких вот соревнованиях тоже? То есть есть если за что бороться, мотивация, скажем?
2: Я, как я и говорил, уже есть федерации, которые нацелены на спорт. Медали, медали, медали. У нас, скажем так, немножко другой подход. Мы занимаемся ради роста собственного, да, по всем направлениям. Ну, у нас вот недавно на фестивале нашей группы были музыкальные соревнования, где участвовали бразильцы. Нужно было показать знания музыкальной составляющей кпр Она да, это 50% капоэры. Вот, Честно говоря, не скромно, но я там победил в Москве. Это
1: хорошая черта, да?
2: Но опять-таки соревнования, они немножечко другой аспект несут. В капоэре вот именно дух дружбы.
1: И радости, ну, общем, и я
2: радости, радости, да. Ребят,
1: на самом деле, время нашего эфирно уже подходит к концу. Я еще раз, друзья, обращаюсь к собственным слушателям, напоминаю, что увидеть этих позитивных людей вы можете на, в Инстаграме, в соцсетях через хэштеги gto Шоу» либо «Спорт.ФМ Казань» послушать нашу программу. Вы можете на сайте «Татар.Информ» в рубрике gto Шоу». Собственно, Оскар, а не я, спасибо вам огромное, что сегодня к нам пришли. Я думаю, что мы с вами еще не раз к этому вернемся. И самое главное, новых вам у. Удачи, конечно, успехов, Гермин. С вами была Лесона Дульна. До свидания.
0: Мультоа бригада. GTO-шоу. Только для казанцев. На Sport HPM. 91.9.